0: Jetzt sind wir bei dir wieder mal so richtig rausgemistet und ausgeräumt. Du, das hat es jetzt aber wirklich gebraucht.
1: Danke, Ben, für deine Hilfe noch einmal.
0: Ja, sehr gerne.
1: Jetzt müssen wir die Sache bloß noch in den Keller raumen Und dann fühle ich mich wieder richtig wohl in meiner Wohnung.
0: Du Reiner, sag mal, was hast du eigentlich in all deine Kisten drin? Ah, nicht Wichtiges. Wohlfühlen. Das wäre jetzt da wieder mal was. Momentan müssen wir bei meinem Leben auch wieder mal so richtig aufräumen. Ich stehe so überall an. Sorry. Oh Mann, passt doch auf. Ah, oh Mann, sorry, hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Hey, das sagt noch einer. Was ist eigentlich in all der Kiste drin? Was äh, sollst du das? so Sein drin? Ja,
1: das ist nicht das sind alte Erinnerungen.
0: Erinnerungen? Ja, ja. er komm, erzähl. Nein, nein, da will, da will ich jetzt nicht drüber reden. Mal, komm jetzt. Ich glaube, es ist wichtig. Komm, verzählen. Hm.
1: Weißt, du, Ben, ich war, ich war so tief drin. so fest gefangen in einem, in einem gottlosen Leben in einem, in einem Leben voller Betrügerei Lüge Verletzungen Schmerzen Schuld Es war wie das Eingreifen von Gott so ich, als ich wegkomme wieder vor Ja. Gott hat mich in ein neues Leben geführt, total raus aus dem Sumpf und er hat mich in eine neue, ja für mich die richtige Glaubensgemeinschaft gebracht. Und er hat eine wunderbare Frau an meine Seite gestellt. Ich konnte Gott immer spüren, in dem komplett neuen Umfeld. doch nicht wirklich in meinem Leben an irgendwas gefällt. Auch da bin ich versorgt worden. Sogar genährt wurde mit dem Glaube. Ja, aber erst hier habe ich angefangen, es richtig zu verstehen. Das war echt Dinarik. Ich habe erfahren und durfte sehr, was Gott für mich parat hat. Es war so Bereicherung, zum Wissen, wo es Gott Und dass er für mich einen Platz in seinem Himmelreich reserviert hat.
0: Hm. Hey, Rainer. Bei mir im Leben ist auch nicht immer alles einfach gewesen. Manchmal habe ich auch dunkle Zeiten erlebt. Aber Gott hat mir wie immer wieder Menschen zur Seite gestellt. Wie Lichter am Wegrand. Warum willst du das alles in den Keller tun? Warum? Ja, warum? Ja, warum? Wir haben da Umzug
1: gewagt. Und alles. Alles haben wir aufgegeben. Und dann? Meine Frau verliert den Job, ja. Und ich Ich habe eine Schäfin, die regelrechte einen ist als Personisch. Was soll das jetzt alles? Was? Ja, mit den leeren Kiste kann man vielleicht noch was anfangen.
0: himmlisch.
2: So kann es einem gehen. Sachen, die einem mal total wichtig sind, die so war wie eine erste Liebe. Und irgendwann hat man es verpackt und super verpackt im Keller oder im Estrich deponiert und was zurückgeblieben ist, ist einzige schöne Erinnerung. So kann es da gar mit fast allem im Leben. Es kann sein, mit einer tatsächlichen Liebe, wo du frisch verliebt bist, wo alles dafür gegeben hättest. Irgendwann wird es so normal und es ist gar nichts mehr besonders. da. Es kann das sogar mit einem neuen Job, wo der dafür brennt, und im Laufe der Jahre wird es irgendwie so normal und es plätschert so dahin. Es hat auch so mit deiner Kille am Anfang ich, wow, das ist es. Und irgendwann ist es so normal geworden. Oder es ist Corona dazu gekommen. Und irgendwann hat man sich so angefangen, ein distanzieren und hat es irgendwo versorgt, als ein schönes Erlebnis. Mir ist es so gegangen mit meinem ersten Auto. Ich hatte einen Kadis, Ich war Caddy-Fahrer auf einem, so einem alten Chip. So wie der Militärfilm, so richtig äh, Militärromantik. Und schon nach drei Wochen bin ich in der RS mit meinem Kadi Perdue. Er war ein Chirurg, ich ein kleiner Drogist und wir hatten es sehr gut. Gehabt. Und er hat mir einen Floh so Ohr gesetzt. Immer wenn er, äh, wenn er ein Auto gesehen hat, hat er geschwärmt von dem Auto Und zwar vom Lancia Delta Sportivo Integrale. <lacht> Oder nur schon der Name. Ich meine, was ist dem Porsche dagegen? <lacht> Porsche. Nein, Lancia Delta. Sportivo, Integrale, also das ist, das, das ist Musik, oder? Und er hat mir den Floyd so gesetzt und ich habe gedacht, eines Tages werde ich einmal so einen Lancia, Delta, Sportive, Integrale fahren. Ich habe dann, äh, mir Prospekt organisiert und gleich gemerkt, das ist nicht so realistisch. ist einfach viel zu teuer, 80'000 Franken im Minimum für so ein Auto. Ich bin fertig mit der Lehre. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht. Ich habe gemerkt, dass der Lancia Delta, das Portale, Portivo Integrale, einen kleinen Bruder hat. Der heißt Lancia Delta. <lacht> Und ich habe angefangen zu träumen von dem. Und irgendwann habe ich das erste Mal oder wenn du das erste Mal dieses Auto siehst, Zürich-Oerliken, Occasionsmarkt, 10'853 Franken. Ich habe alles Geld zusammen gespart, habe meinen Grossvater angelügt, der hat in Altstädten gewohnt, der hat sich ausgekämpft bei Auto, hat gesagt, könntest Mikro, es ist eine Opposition. Aber ich habe gewusst, eigentlich muss noch gar nicht Mikro. Und ich habe den gekauft und ich bin eingestiegen. Und der Ton, oder? Das gibt es nur bei den italienischen Autos. Und du fahrst raus und, und es ist einfach, es ist himmlisch. Nach etwa drei, vier Monaten, ist es normal geworden. Er ist nicht verrostet, keine Angst. Aber es ist, es ist normal geworden. Ich habe mich daran gewöhnt, es war nichts mehr und Ich habe ihn auch ausgeliehen. Und es, ist nicht mehr, es ist nicht mehr so die erste Liebe, es ist gar nicht mehr so da gewesen. Und ich habe vergessen, was er mir ursprünglich einmal bedeutet hat. 2005, ich bin in einem O2-Camp in Spanien kommt eine junge Frau zu mir und sagt, Reto, das mit Gott, irgendwie bringt es das nicht. Wenn ich Menschen anschaue, die ohne Gott leben, denen geht doch viel besser, die dürfen alles, die machen alles und ich da mit meinem Gott und so weiter. Und sie hat geklagt bei mir über, wie das ist mit Gott und wie schwierig das ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, schau, Susanne, sagen wir mal Susanne, machen wir einen Deal. Heute würde man sagen, Challenge. Du darfst ab sofort 24 Stunden so leben, als würde es Gott nicht geben in deinem Leben. Dann ganz ganz küsselt Was sagst du mir als Pastor? Ich so sage, ja. Jetzt lebst du mal 24 Stunden so, als würde es Gott nicht geben. Aber du darfst nicht mit ihm reden, weil es gibt ihn ja nicht. Einfach, einfach 24 Stunden ohne, ohne Gott. Und es ist dann, äh, Etwa drei Stunden gegangen, dann ist sie wieder zurück und sagt, ich halte das nicht aus. Ich will ja ständig mit ihm reden, ich bin ja ständig im Gespräch mit ihm. Ich kann das gar nicht ohne Gott leben. Und sie hat wieder neu entdeckt, in diesen drei Stunden, was ihr alles würde fehlen, wenn sie den Gott nicht hätte. Sie hat entdeckt, was ihr würde fehlen, wenn sie ohne den Gott unterwegs ist. Der David, er hat verschiedene Psalmen geschrieben, einen möchten wir heute am Anfang anschauen, sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David sagt, hey, meine Seele, wach auf. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat dir nämlich so viel, so viel Gutes gegeben. Aber offensichtlich sind wir Menschen in der Gefahr, zu vergessen, irgendwo zu deponieren, was es alles Gutes ist. Was möchte ich machen mit euch heute Morgen? Wir möchten miteinander ins Alte Testament hineinschauen. Das ist so der vordere Teil von der Bibel. Und wir möchten schauen, was hat Gott eigentlich mit seinem Volk für einen Plan gehabt? Wie hat er sein Volk beschenkt? Was Gott beim Volk Israel gemacht hat, ist ein Bild für das, was Gott im Neuen Testament heute mit uns als seinem Volk vorhat. ist immer auch wie eine Parallele, ist eine Metapher für das, was Gott mit uns vorhat. Das Volk Israel, und das ist das erste Geschenk, das wir möchten anschauen möchten, ist über 13, mindestens 13 Generationen versklavt gewesen. Ich meine, wir können uns nur schwer vorstellen, was das heisst, versklavt zu sein. Es gibt übrigens auch heute noch Sklaven. Am Donnerstagabend ist eine Veranstaltung da im Prisma zu dem Thema. Wenn ihr könnt, kommen dazu. Versklavt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Sklaven. Was seht ihr, wenn er in die Augen schaut von dem Sklaven? ist der Film «12 Years a Slaves». Hat ihr jemand gesehen von euch gesehen? Genau, einige haben ihn gesehen. Ein verrückter Film von einem Afroamerikaner, der versklavt wird, ein Gigaspieler. Und dann wird er verkauft. Was sehen wir, wenn wir in die Augen lugt? Können wir mal zusammentragen? Angst. Angst. Verzweiflung. Verzweiflung. Hoffnungslosigkeit. Verletzung. Verletzung. Wie? Verliert. Kein Licht. Oder als Sklav gehörst du an einem Fremden. Als Sklave hast du kein Recht. Als Sklave weißt du nie, was als nächstes passiert. Als Sklave bist du der Willkür von deinem Besitzer ausgeliefert. Als Sklave kann deine Frau jederzeit genommen werden und mit dir gemacht werden, was man immer auch machen will. Deine Kinder können plötzlich verteilt werden. Das ist Sklaverei. Und er sagt einen interessanten Satz, seit einer zu ihm, als Sklave überleben, musst du einfach Smul behalten. Und dann sagt er als Antwort drauf, ich will nicht überleben, ich will leben. Oder als Sklave bist du nur am Überleben und nicht am Leben. Und schaut, das ist die Situation vom Volk Israel. Sie sind für Sklave Über mehrere Generationen. Urgroßvater schon Sklave, der Großvater ein Sklave, der Vater ein Sklave. Du selber mit der Perspektive, selber Sklave zu sein. Und dann hat Gott eine Idee gehabt, und einen Plan, und hat gesagt, ich werde mein Volk aus der Sklaverei befreien. Er hat einen Retter vorbereitet, der Mose. 40 Jahre in der Wüste zubereitet für den eine Auftrag, sein Volk aus der Sklaverei führen. Und dann sagt er, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das ist der Satz, wo vor der zehn Gebot steht. Und übrigens, ganz wichtig, Bevor wir irgendetwas sollen tun als Christen, ist immer Gottes Handeln. Immer. Und er sagt, ich bin der Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Und schauet, Parallele zum Neuen Testament. Was ist Volk im Alten Testament erlebt hat, das gilt für uns als seine Nachfolge im Neuen Testament. Der Petrus sagt es so, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben. Ein Leben, wo kein Sinn hat, wo sich nur um sich selber trüllt, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Gottes Wort sagt, wir sind versklavt. Das ist das Bild. Wir haben nicht uns selber gehört. Das, was wir nicht wollen, tun wir. Und das, was wir wollen, tun wir nicht. Wir haben Zielverfehlung. Gehabt. Wir haben ohne Gott gelebt. Und er sagt, ich habe euch befreit aus dem Hause, Damit ihr leben als Kind, als Tochter, als Sohn. Und ich könnte ganz morgen jetzt bei dem bleiben. Locker, es geht nämlich noch wieder, Da ist auch die Vergebung drin enthalten. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher große Gnade. Bevor du irgendetwas kannst tun, hat Gott alles da für dich. Meine Frage ist: Hast du das irgendwie in eine Kiste gepackt, vergessen, so im Keller als schöne Erinnerung? Oder ist dir das bewusst als Geschenk, was Gott für dich da hat, was Jesus Christus für dich da hat? Anders gefragt. Geh mal zurück innerlich in Gedanken an den Moment, wo du verstanden hast, dass du begnadigt bist. Geh mal zurück an den Moment, wo du Jesus sehr schmal in die Augen geschaut hast. Wo du gemerkt hast, dass Jesus dich sucht. Wie ein Vater, der sein Kind im Supermarkt verloren hat. Und dann der Moment, wo er hinter dem Gestell kommt und du brüllst schon, weil du so verloren warst und er siehst den Vater. Erinnere dich mal an den Moment zurück. Oder ist das so selbstverständlich geworden, dass wir uns gar nicht mehr freuen können? Ich möchte heute Morgen eine Geschichte von Leo Cantreya anschauen. Ich habe Leo kennengelernt, wo er mit Gott gar nichts am Hut hatte. Und Wir werden im Laufe der Kampagne jedes Mal eine Geschichte uns anschauen. Und seine Geschichte ist auch eine Geschichte, die Gott ihn gefunden hat. Schauen wir sie uns doch an.
3: Das ist meine Geschichte mit Gott. Die hat angefangen, weil ein Modellbaukollege immer wieder von Jesus erzählt hat. Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht so auf dem richtigen Weg bin. Ich bin relativ aggressiv, gewesen. ich bin ja, einfach nicht, hat er Sachen ins Mund genommen, wo man nicht sollte. Und er hat gefunden, das ist auch ein Fall für Jesus. Und er hat etwa mal den Weg auf den Flugplatz in Kauf genommen, um mir von Jesus zu erzählen. Er hat auch immer wieder probiert, dass ich in Kiel komme. Und ich habe ja auch gesagt, aber in Kiel bin ich eigentlich nie gegangen. Mit. Nach etwa zwei Jahren, also vor circa elf Jahren, hat er mir dann gesagt: Du, ich habe dich in Alpha Life angemeldet. Alpha Life, was ist das? Da hat er mir erzählt, dass man im Alpha Life mehr von Jesus erfahren kann und vor allem lernt man die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und das ist ein Kurs, der geht zwar über acht Abig, aber der kann man jederzeit aussteigen, wenn es einem nicht gefällt. Und was noch wichtig ist, es gibt immer vorher ein feines Nacht. Dass wir jetzt lange diskutiert darüber, habe ich ihm zugesagt, ich komme ihm mal in den Infoabend. Den habe ich gemacht und dort war Rito Belli, der eigentlich von Jesus erzählt hat. Und vor allem hat er erzählt, was man dort lernen kann. Und ich habe eigentlich das gut gefunden. Ich habe auch keinen Druck verspürt. Und deshalb habe ich auch gefunden, ich ich ein paar Kursabig. Die ersten zwei, drei Abig waren gut. Sie haben mich sehr interessiert, haben mich auch gut angesprochen. Und dann haben die Leute angefangen, vom Wochenende zu erzählen. Auf wochenende das sei etwas Wichtiges. Und ich werde eigentlich nicht machen. Ich habe mich auch nicht angemeldet für den, das Wochenende. Aber an diesem Wochenende bin ich dann auf einmal im Hotel oben gestanden und habe mich angemeldet. Ja, eigentlich wollte ich am Morgen gar nicht gehen. Ich habe das noch mir fest eingeredet Und plötzlich war ich in dem Hotel. Irgendjemand wollte, dass ich den Kurs dort oben mache. Und es ist auch an diesem Wochenende passiert, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe. Und in den letzten elf Jahren habe ich das keinen einzigen Tag bereut. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht schon früher zu Jesus gekommen bin. Ich habe das nicht gekannt und jetzt bin ich froh, kann ich das kann Ich habe auch, äh, mich auch angeschlossen, also ich gehe regelmässig ins Prisma in Kirche, und habe mich auch an einer Bibelgruppe angeschlossen. Und das ist relativ eine große Gruppe mit sehr starken Leuten, die mich weiterbringen im Glauben. Und vor allem habe ich gelernt, wie ich mit der Bibel umgehen soll, wie ich die Bibel selbst verstehe. Und das ist eigentlich sehr wichtig für mich. Dann habe ich auch Freunde kennengelernt in Prisma, die mich tragen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich wieder mal natur die Rampen, was bei mir halt passiert dann holt es mich wieder zurück und helft mir wieder auf den richtigen Weg. Ja, ich gehe eigentlich sehr gerne ins Prisma. Mir gefällt die Sprache hier. Innen. Sie reden hier so, dass ich es verstehe. Ich ist zu Und was auch sehr wichtig ist, ist die Musik, der Lobpreis. Also das ist fantastisch. Und heute bin ich mit Jesus unterwegs. Und das bedeutet mir viel, weil ich habe, Liebe zu empfangen und auch Liebe weiterzugeben. Ich habe auch an mir geschafft, vor allem. Ich habe die gewisse Möbel, die nicht gut sind, abstellen. Können. Und ich tue mich immer weiterentwickeln. Und das ist das, was mich ausmacht. Übrigens, die Lucy, das ist ein kleiner Hund, den ich habe. führt führt mich immer ich beim Spazieren. Und jedes Mal, wenn sie schwänzelt vor einem Mann oder vor einer Frau, dann miteinander diskutieren. Und vielfach ist Gott auch ein Thema. Das ist meine Geschichte mit Jesus. Auch du kannst sie erleben.
2: Ich nicht, wie es dir geht, mich bewegt das immer wieder, wenn ich sehe, was Gott für Geschichten schreibt mit Menschen. Und wo Menschen verstehen, dass Gott sie liebt, dass er ihnen vergibt und ihnen eine neue Identität gibt, so wie es am Leo in dieser Geschichte. Und beim Volk Israel war es ja so, gewesen, dass Gott sie aus dieser Sklaverei ausgeführt hat und ich stelle mir vor, wie sie losgezogen sind und das muss unglaublich oder glaublich stark gewesen sein für sie nicht mehr versklavt sie. Und so geht es ja vielen Menschen, wenn sie mit Gottes Leben anfangen, dass sie, das ist Honeymoon, so die erste Liebe. Und irgendwann aber hat das Volk Israel bemerkt, wir sind ja in der Wüste. Wir sind ja gar noch nicht in dem verheißenen Land. Und genau so ist es auch, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Irgendwann gibt es den Start mit ihm, aber du bist nicht automatisch gerade im Himmel. Du erlebst vielleicht Himmlisches, aber du bist noch nicht dort. Und das Volk Israel hat gemerkt, jetzt sind wir in der Wüste und es hat ja gar kein gutes Essen. Und sie haben sich erinnert, da zurück an Ägypten und dann gesagt, oh, zurück zu den Fleischtöpfen von Ägypten. Und sie haben angefangen zu murren. Und Gott in seiner Güte hat bereits auch dafür einen Plan gehabt. Ich habe die Klagen der Israeliten gehört, darum sage ich ihnen, seit er zu Mose, heute Abend, wenn es dämmert, werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Gott hat gesagt, ich versorge euch in der Wüste. Und wie hat er das gemacht? Er hat Wachtelschwärm geschickt, wo sie am Abend haben können so die Boule von den Wachteln essen. Und am Morgen hat er ihnen Mana geschickt. Das ist eine Art Kneckebrot, Knäckebrot, wo sie dann können sammeln mit ihren, mit ihren, ihre Beutel rein tun. Und Gott hat ihnen gesagt, ich gebe euch jeden Morgen neu von dem. Und ihr könnt euch jeden Morgen so viel holen, lange für einen Tag Jetzt hatten es ein paar Schlaumeier, gehabt, die den Eindruck hatten, ja, wir müssen einfach mehr einsammeln. Und dann sind die Würmer gekommen und haben das angefangen zu verfressen. Und Gott hat gesagt, nein, nein, ich gebe euch für jeden Tag so viel, wie ihr braucht. Wie ist denn das mit seinem Volk heute? Wie ist denn das bei dir und mir heute? Ich mag mich an keinen Tag erinnern, wo Gott mich nicht versorgt hat. Wo ich nicht, wo ich nicht Hunger habe. Aber noch mehr Jesus es, geht noch weiter und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und schaut, was im Alten Testament Gott seinem Volk gibt, ist ein Bild für das, wie er dich möchte beschenken in der Gegenwart und zwar täglich. Oder das Bild vom Manna, wo Gott gesagt hat, jeden Tag, nimm die Portion, wo du brauchst für den Tag und es wird dich satt machen für den Tag. Ich werde es dir nicht im Voraus geben. Aber ich gebe es dir. Pflücken musst ich es selber. Und schaut, das ist meine Frage. Was, haben wir, was machen wir mit Gottes Wort? Ist es etwas, wo wir davon leben? Davor, täglich? Oder in der Wüste hast du nicht auf Vorrat, du nimmst ja keinen Kühlschrank mit oder weiss ich was. Aber Gott gibt dir so viel, wie du brauchst für den Tag. Vielleicht ist es ein Bibelvers. losigen oder YouVersion, eine Bibel-App, wo du ein Vers nimmst am Tag und sagst, von dem lebe ich heute. Von dem nähere ich mich heute. Und Gott sagt, ich beschenke dich mit meinem Wort. Pflücken musst du es selber. Schaut, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo uns Orientierung fehlt. Es ist heute alles möglich. Waren ist ein absolut dehnbarer Begriff geworden. Umso wichtiger wird es, dass wir Gottes Wort kennen. Auch als Orientierung und als Wahrheit, wo die uns hilft, in dieser herausfordernden Zeit, in der wir drin sind, zu leben. Es gibt das Nächstes, was das Volk Israel erlebt hat. Sie haben gemerkt, sie sind in der Wüste. Der Mose war zwar 40 Jahre in der Wüste, aber auch er hat nicht alles gewusst, wo sie durch müssen. Und Gott hat gesagt, hey, stopp, wir haben keine Angst haben, ich führe euch. Er hat gesagt, und der Herzog von Ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Gott hat gesagt, ich gebe euch ein Licht, wo neu führt, wo neu leitet, am Tag Wulche, H2O, Wasser, wo euch führt und am Tag, und nachts führt. Das sind Bilder, wo im Neuen Testament gebraucht werden für den Heiligen Geist. Und so wie Gott sein Volk geführt hat im Alten Testament, so möchte er dich und mich führen im Neuen Testament. Oder das Spannende ist, dass das 24 Stunden Versorgung ist von Gott. 24 Stunden Führung von Gott. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das Coole ist, dass Gott nicht nur außerhalb von uns ist, sondern dass er sogar in uns innen ist. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, in dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen, wo wir das im Glauben angenommen haben, dass Jesus uns vergeben hat, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Das ist ja das, was manchmal Angst ist, was passiert, wenn ich Christ wird? Du kommst in eine Sohnschaft, in eine Kindschaft, in eine Tochterschaft in eine er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, das heißt so viel wie Papa, Daddy. Oder Gott ist nicht nur außerhalb von dir, so wie das im Alten Testament war, nur für und, und wohlgeschieht, sondern er lebt sogar in dir inne. Mir hat mal ein Seelsorger gesagt, 2005, wir sind in Neuseeland sie steht zur Frage. Wie geht es weiter mit dem Prisma? Gründen wir so zwei oder nicht? Und dann hat er mir etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt: Reto, los mehr auf Gott in dir als Gott außerhalb von dir. Hä? Ist mir zuerst komisch vorgekommen. Und dann habe ich verstanden: Der Heilige Geist lebt ja in mir. Er lebt in dir. Und er führt und leitet dich. Ich nicht, mit welchen Fragen du zur Zeit ringst. Soll ich bauen, soll ich nicht bauen? Vielleicht ist es Partnerwahl. Vielleicht ist es eine Frage, soll ich irgendwo mich irgendwo reingeben, wo nicht? Vielleicht sind es im Geschäft Fragen. Und Jesus hat versprochen, dass er dich führt und leitet. Möglicherweise ist es zu laut in dir inne, um die sanfte Stimme zu hören. Und dann heisst es, werdet still und erkennt, dass ich der Herr bin. Aber Gott hat es versprochen, 24 Stunden. Und er ist 24 Stunden bei dir. Und er führt und leitet dich. Du darfst ruhig werden und lose Gott, was möchtest du mir sagen? Und meine Erfahrung ist, dass Gott oft flüstert. Und ganz oft sagt er Sachen wie: Retos, es kommt gut. Vertraue mir. Ich habe dich gern. Du bist mein Kind. Ich sehe, wo du lieb bist. Gott lädt sein Volk nicht im Stich. Und das vierte Geschenk, das Gott macht, wir haben das erste: seine Befreiung aus der Sklaverei, vergebung. Das zweite: seine Versorgung, ganz praktisch. Aber auch Versorgung durch sein Wort, das wir nehmen dürfen, das uns hilft, in dieser Wüste durchzukommen. Und das dritte, das wir jetzt gerade hatten, das dritte, wo er uns führt und leitet und redet in uns. Und es gibt nur ein Das Es ist mit dem Feldstecher. Oder wo das Volk Israel aufgebrochen ist, heißt, der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Vielleicht ist es der Satz, wo du heute brauchst. Ich weiß, wie sehr du leidest. Und dann sagt er, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Gott hat gesagt, ich gebe dir einen Feldstecher, mein Kind. Ich gebe dir einen Feldstecher, wo du Perspektive überkommst. Es gibt ein heißes Land, wo, mal wird sie, wo Milch und Honig fließt. Manche Ausleger sagen, das sei die Schweiz, aber das stimmt nicht. Aber wir leben ja schon fast, fast ein wie im Paradies. Aber Gott sei Dank ich gebe Perspektive, und jetzt muss ich mal schauen, was, was Jesus, was Gott dir und mir sagt als seine Nachfolger. Oder auch wir sind noch in der in einer Wüste, wir sind noch nicht am Ziel. Manche meinen, dass wenn ich Christ bin, bin ich am Ziel. Nein, nein. Dann hat der Streis angefangen. Dann fängt der Reise an, eine Pilgerreise mit vielem Schönen, aber auch mit Schwierigem, mit Herausforderungen, mit Sachen, wo man noch nicht im Himmel sind. Manchmal wird das so gesagt, oder wir sind schon, es ist alles himmlisch. Ich erlebe es nicht so. Manchmal gibt es so, so Moment, Aber ich erlebe auch ganz viel Schmerz, ganz viel Leid, ganz viel scheißige Diagnosen, ganz viel Streit, ganz viel Zerbruch, ganz viel Schwieriges. Und es ist gut, wenn wir als Christen uns das bewusst machen, wir sind noch nicht am Ziel. Hat uns Jesus nie versprochen, hat nie gesagt, es wird einfach. Aber er hat uns einen Feldstecher gegeben. Und er sagt, schau mal, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Oder Gottes Wort gibt diese Perspektive auf den Himmel. Und weißt du, was das heißt? Es wird ein Ort geben, wo es kein Leiden mehr gibt. Es wird ein Ort geben, wo es keine schiessigen Diagnose mehr gibt. Es gibt einen Ort von der Wiederherstellung, wo, wo, wo Frieden ist, wo Liebe ist, wo Jesus im Zentrum ist und wo wir werden arbeiten und ihn loben und ehren. Ein Ort, wo kein Zerbruch, kein Krebs, keine Depression, kein Burnout, kein Krieg wird sein. Und Gott sagt: Hey, ihr, ihr Nachfolger. 2021 da im Prisma und am Livestream. vergessen nicht, ihr seid nur auf der Durchreis. Richtet euch nicht ein, als wäre das ewig da. Sondern ihr seid in der Durchreis zu einem Ort, wo fantastisch wird ziehen. ich gebe euch eine Perspektive, die über den Tod ausgeht. Ich möchte zu allen reden, die in den letzten zwei, drei Jahren ihren Ehepartner verloren haben. Es gibt es Wiedersehen. Wir werden, wir werden unsere Liebsten wiedersehen, die mit Jesus unterwegs waren, es wird, es wird es Fest sein. Und ich glaube, wir müssen das wieder neu, das Geschenk wieder führen und sagen, wow, Jesus, was da kommt. Wer von euch war schon mal in Rio? Angel, ja, der von euch weiß es. Hier auch. Oder Rio ist für mich die schönste Stadt auf dieser Welt. Ich hatte das Privileg, mein Vater war bei der Swissern, war können Achtmal war ich schon in Rio, sechsmal mit ihm. Einmal mit dem besten Freund und einmal in der Flitterwoche mit meiner Frau. ich ihr gesagt habe, das, das musst du gesehen haben. Oder Rio, Rio ist wunderschöner Strand, Copacabana, Ipanema und wie sie alle heißen. Rio ist Zuckerhut, ist Cocovado, Rio ist Samba, ist Caipirinha, ist Bier, ist tolle Leute, fröhliche Musik. Die besten Fußballer kommen von dort. Das ist Rio. Da Haben ich das Bild mitgebracht. Oder Rio ist wunderschön. Und wisst ihr was? Rio ist ein Dreck gegen das, was wir kommen im Himmel. Kommen. Oder Rio hat auch Kriminalität und ist gefährlich und es hat auch Hunger dort, leider. Ich träume immer noch davon, einmal können wir Prisma-Reise machen auf Rio. Wer kommt mit? Wow, das wäre richtig cool, oder? Das Thema wäre ein Vorgeschmack auf dem Himmel oder so etwas. Aber wisst ihr, dass das, was Gott für uns parat hat, ist so viel mehr als das. Und der Paulus sagt an einer Stelle, es ist eine kleine Zeit, wo ihr leiden werdet auf das, was kommt. Und ich will das Geschenk wieder ganz neu auspacken und drauf schauen und sagen, wow, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Vielleicht bist du im Moment in einer Zeit, wo es schwierig ist, im Zerbruch, rein. in einer wüsten Zeit, vielleicht ist deine Ehe auseinandergegangen, vielleicht hast du eine Diagnose bekommen, die schwierig ist, vielleicht trauerst weil dein Partner nicht mehr da ist, weil deine Kinder ausgeflogen sind, weil es nicht mehr ist, wie es mal gsi vielleicht leidest du unter einem Streit. Und dann ist es so, dass Jesus sagt, heute Morgen komm zu mir, Vater, und ich drücke dich an meine Brust an und draussen stürmt es und gewittert es und hagelt und er deckt dich zu mit seiner Liebe und er sagt, keine Angst, ich bringe dich heim. Keine Angst, bald sind wir heim. Hab keine Angst, ich bringe dich durch den Sturm durch. Wir werden miteinander heimkommen. was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, das werden wir erleben. Und vielleicht gilt es ganz neu, die Kiste wieder führen zu nehmen und zu sagen, Jesus, dass du mir vergisst, an das will ich mir nie gewöhnen. Dass du mich versöhnt hast mit Gott, an das will ich mich nie gewöhnen. Und vielleicht heißt heute Morgen die Kiste sogar das Mal auszupacken. Was, dass du mich meinst? Vielleicht kennst du Jesus nicht persönlich und dann möchte ich dich einladen, ob am Livestream oder da, und sagen, Jesus, meinst du wirklich mich? Und ich sage dir, ja, Jesus meint dich. Es ist kein Zufall, dass du heute dabei bist. Er liebt dich. Und er will sagen, ich möchte nicht, dass du als Sklave lebst, sondern als Kind, als Tochter und als Sohn. Vielleicht gilt seine Versorgung ganz neu führen zu nehmen. Und Jesus, ich habe dich vernachlässigt. Ich habe das Wort nicht mehr genommen. Ich habe nicht mehr gelebt von dort. Ich habe nur noch Fastfood gelebt. Irgendwelche Film und weiß ich was. Und Jesus sagt, hey, nimm mein Wort wieder. Nimm's es führen. Es ist Brot, das dich nährt und durchbringt in dieser Wüste. Und ich gebe dir jeden Tag so viel, dass es lange für einen Tag. Du musst dich nicht sorgen für morgen. Jeden Tag hat sie eigene Plage, Aber ich werde dir heute das geben, was du brauchst. Leute, ganz ehrlich, ich hätte die letzten Monate nicht überlebt, wenn ich das nicht gelebt hätte. Und ich gewusst habe, die erste Zeit am Morgen gehört, Jesus und mir, und ich brauche sein Wort. Und es hat manchmal nur gelangt für diesen Tag. Aber es hat gelangt. Und vielleicht gilt es ganz neu zu entdecken, dass Gott dich führt. 24 Stunden. 24 mal 60 Minuten ist er bei dir. Es gibt keinen Ort, wo du ohne ihn hingehst. Und er ist nicht außerhalb von dir, sondern in dir, in lebt Und er hat versprochen, dass er dich führt. Und dass seine Schafe, seine Stimme gehört. Das ist ein Versprechen. Und dass er dich führt und leitet. Und vielleicht gilt es, das ganz neu rauszunehmen und zu sagen, Jesus, danke. Danke, dass du mitkommst an die nächste Kämmer. Danke, dass du mitkommst an das Sterbebett. Danke, dass du weisst um meine Trauer und du bist bei mir und du tröstest mich wie kein anderer. Und vielleicht gilt es heute Morgen, das Neue auszupacken und zu sagen, Jesus, gib mir einen Blick für das, was kommt. Wow. Ich sehe, wie meine große ist schon dort steht und wartet und sagt, darf ich dir den Himmel zeigen? Ich bin schon länger da als du. Und ich sehe, wie wir alte Bekannte wieder treffen, die da im Prisma sind. Und es wird ein Wiedersehen sein, ein Freuen. Wir werden uns freuen, weil wir nicht alleine dort sind, weil wir ganz viel haben können mitnehmen konnten. Auf den wunderbaren Ort, was wird sie? sein? Gott wenn mich jemand fragt, warum du Christ bist, dann sind es die vier Sachen. Erstens, weil Jesus mich erlöst hat, weil er alles zahlt hat für mich. Weil er mich liebt und er mich immer wieder vergibt. Zehntausend Mal schon hat müssen vergeben und ich darf immer wieder zu ihm kommen. Weil er mich nährt und durchbringt. Er bringt mich ans Ziel, nicht ich mich. Will er mich führt und leitet? Manchmal schweigt er auch und dann sage ich: Okay, Jesus, du weißt es. Ich bin in deiner Hand und weil er mir eine Perspektive gibt, wo über den Tod hinausgeht. Freunde, lass uns die Geschenke nicht im Keller unela? Lönnt sie uns führen? Möchte ich fragen, heute Morgen welches Geschenk willst du mitnehmen aus dem Gottesdienst? Welches Geschenk ist das, wo du sagst heute Morgen, das nehme mich neu führe. Das hole ich aus meinem Keller raus und ich es neu aus und ich lebe mit dem Geschenk in, meinem, in, meinem, in meiner Wüstenwanderung. Der David hat eigentlich zusammengefasst, was ich jetzt heute Morgen neu versucht habe weiterzugehen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er gibt in seiner Seele einen Ruck und sagt, hey, pack die Geschenke wieder aus, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wisst ihr, wenn das nicht schon auf deren Erde passiert, dann spätestens im Himmel, wo es keine Behinderung mehr wird geben, kein Krebs mehr wird geben, wo wir einen neuen Körper werden werden, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet, der Kronen aufsetzt mit Gnade und Barmherzigkeit. Es ist die Krone, wo eigentlich Gottes Name drauf steht, weil er ist gnädig und barmherzig. Das ist das, wie er ist, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Was ist die richtige Reaktion auf das Gehörte? Gibt ein Wort und das heißt Arbeitig. Dass man Jesus, der Vater und den Sohn arbeitet. Und darum möchten wir jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir genau das machen. Ich lasse euch ein, mit dem ganzen Herz, mit allem, was du bist, Gott anzubeten.